0: podcast sans Gucci avec Inès et Talina. Le podcast qui aide les femmes entreprendre sans langue de bois. Aujourd'hui on va aborder un sujet spécial, un sujet dont Talina est la spécialiste. Je dirais pas ça gc Ouais. On a décidé aussi de, de parler de ça parce
1: que c'est la période. Bon, actuellement on est euh, dans la période du Q4 comme je l'ai expliqué aussi sur euh, les réseaux sociaux. Donc euh, petite introduction, récap. Je suis la fondatrice de l'agence aussi créative. On est spécialisé dans la création de contenu publicitaire dans les UGC et on faisait on fait partie des premières agences à avoir proposé vraiment des packs UGC sur le marché francophone euh, on existe depuis février 2022 et aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Euh, ouais. Après le podcast je suis passée, j'ai quand même demandé à Inès si euh, on pouvait aborder ce sujet focus sur l'UGC, les créateurs de contenu et également les formateurs. Je suis désolée. Ouais.
0: No offense, on va, <rire> dire, on va dire deux trois vérités aujourd'hui comme d'habitude. C'est vrai. Avant d'aller plus loin, moi j'aimerais bien te poser la question pour les personnes qui ne savent pas forcément qu'est ce que c'est l'UGC, qu'est ce que c'est la création de contenu UGC. L'acronyme de l'UGC c'est User
1: Generated Content et ça a beaucoup évolué actuellement. Mais l'UGC en en fait depuis euh, très longtemps. Très, ouais. très L'UGC c'est le bouche à oreille, c'est quand toi tu vas proposer directement quelque chose que tu apprécies, tu vas proposer à ta voisine euh, qui va le recommander et que toi tu recommandes et que l'UGC ça commence on va dire avec euh, L'une des plus vieux, l'un des plus vieux sources de trafic c'est le bouche à oreille. Ouais. Comme j'ai dit, ça a beaucoup évolué euh, et ça a pris un peu une... Euh, une ampleur business. Ouais, ça a pris dire, une ampleur euh, ouais. business euh, pour les marques et ouais. pour diffuser un peu des contenus qui leur coûtent moins cher et qui leur apportent tout
0: autant. Ouais, l'UGC ce n'est pas un nouveau métier en fait. alors Puis, Finalement, oui. dans, dans ce métier, dans ce ça rapporte de l'argent. Ouais. Parce que tu vois, moi à l'époque, euh, en 2020, quand j'étais chez Airborian, on faisait déjà de l'UGC, mais c'était pas du tout avec des créatrices euh, rémunérées. Mm -hmm. On leur envoyait juste le produit, elles nous faisait des vidéos et, et on les utilisait. Quoi.
1: Exactement. Et de base en fait, vous demandez un avis à votre client et en contrepartie, soit vous rencontrez son, son produit, ouais. soit en fait juste, vous, promo, lui demander, voilà, en cas, juste ouais. vous lui demandez s'il a apprécié le produit et vous mettez en avant son avis. Mais le problème avec ça, et est ce qu'elles ont remarqué les marques, c'est que c'est très rare d'avoir du contenu hyper qualitatif. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est rare en fait que déjà les euh, clients se sentent à l'aise, euh,
0: oui, de clair. se mettre
1: en face cap, contenu soit qualitatif comme je le dis à chaque fois. Moi j'ai demandé à pas mal de clients euh, des retours vidéo et j'entendais le chien derrière, la télé à fond. Euh, après certains contenus en paye, donc en ads, quand j'explique, quand je dis en paye, c'est en ads, en publicité, paye. Et c'est comme j'ai dit en fait, c'est pour cette raison que les marques maintenant recherchent des créateurs de contenu pour euh, avoir pas mal de créa à lancer, à tourner sur leur campagne publicitaire que ce soit également pour les publicités ou en organique ouais. et on va dire que ça a plus pris la chronique de
0: AGC, Acteur Generated Content Org. Oui ouais, parce que c'est quand même un, comment dire, un, une mise en scène, un jeu d'acteur justement, c'est pas juste un utilisateur, d'ailleurs parfois c'est même pas un, un utilisateur de la marque, c'est juste la marque qui le paye. Euh... Mmh,
1: ça dépend, je dirais pas un jeu d'acteur parce que nous par exemple en, dans l'agence, euh, par rapport au script ou au brief qu'on envoie au créateur, ouais. on laisse vraiment, on appelle ça le libre cc voilà ce qu'on veut, c'est libre créateur de contenu, vous dites ce que vous voulez, euh, vous l'adaptez en fait à votre personnalité et ouais. je pense que c'est ce qui permet d'avoir un contenu beaucoup plus qualitatif
0: et qui convertit mieux pour les marques. Ouais. Et du coup le CC ça fait longtemps que ça existe, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a vraiment commencé à, à se développer dans le business, d'où ça, ça vient en fait
1: mm -hmm.
0: euh, Ça vient. On... De mon point de vue, ça vient vraiment des états
1: unis comme à chaque fois, eux, ils sont toujours forts au niveau de, des publicités, ils dépensent énormément. Voilà, Meta, Meta c'est l'une des premières plateformes publicitaires, l'un euh, des premiers réseaux sociaux. Il y a plus de 3 milliards d'utilisateurs avec Instagram, WhatsApp et euh, donc les marketeurs, on appelle ça les marketeurs, les media buyers, bah, c'est un peu eux qui ont euh, vendu Facebook. Euh, ouais. est les UGC et dont Savannah Sanchez donc ça c'est un exemple que j'aime beaucoup euh, une fois en fait elle s'était filmée en train de faire un unboxing alors que elle n'était elle pas forcément créatrice de contenu et moi c'est la première fois que j'ai découvert les UGC donc
0: 2020-2021 okay. Ouais, ok et donc deux ans plus tard tu as créé l'agence Juicy uh, Creative yes deux ans
1: plus tard et mais avant d'avoir créé l'agence je faisais également moi-même du contenu UGC pour okay. les différentes boutiques que j'avais lancées mais aussi j'avais travaillé avec euh, des créatrices et des créateurs UGC. Enfin, on les appelait pas avant créateur UGC, dire, ouais. ça n'existait pas du tout. Okay. Moi je dirais que ça a commencé à exister courant en 2022, enfin début 2022 aux états unis ouais. mais il n'y avait pas, on appelait ça juste en fait un créateur. Oui ou... créateur de
0: contenu, euh... okay. ok. Je pense que c'est intéressant aussi d'évoquer la différence entre un créateur de contenu UGC et un influenceur. Mm -hmm. C'est pas la même chose et, euh, et c'est important de le dire l'influenceur il va poster sur ses réseaux mm -hmm. le créateur de contenu UGC, il va c'est la marque qui va utiliser son contenu. Et d'ailleurs, est-ce que les créateurs de contenu, je sais, peuvent poster du contenu sur
1: leur compte Oui, on appelle ça du dark posting. Donc, en fait, les marques, elles vont dépenser de l'argent, enfin, elles vont spend sur leur contenu. Ouais. Et en fait, leur contenu sera posté directement sur la plateforme de la créatrice. Ok. Et donc, en contrepartie, la créatrice, elle lui permettra d'avoir plus de vues. Ouais. Euh, d'apparaître dans les for you plus facilement, euh, d'avoir plus de commentaires et donc d'avoir potentiellement plus d'abonnés. Ok donc là c'est gagnant gagnant pour la marque et pour le, la création Yes c'est sur TikTok surtout, sur okay. Instagram c'est différent. Mais euh, toi en fait comment tu définirais les, euh, les influenceurs et en fait les créateurs Parce que j'ai vu que certains créateurs, et je recommande de ne pas dire ça sur votre portfolio, elles, quand elles vont un peu différencier la création de contenu UGC et l'influence, elles veulent un peu diaboliser l'influence Ouais. Et c'est quelque chose, en fait c'est totalement deux choses différentes, vous pouvez, avoir, vous pouvez en tant que marque euh, faire plus de chiffre d'affaires avec de l'influence que de l'UGC, même si l'UGC c'est moins cher. Et le contraire, mais deux trafics différents, mais il ne faut pas le diaboliser, je sais pas oui, si ce
0: pour moi il n'y en a pas un qui est mieux blog, c'est juste complètement différent, par contre le souci entre guillemets c'est du coup confondre les deux. Mmh. Moi je sais que j'ai des personnes qui me disent ouais je suis créatrice de contenu UGC et influenceuse tu dis bah non t'es ou l'un enfin, ou l'autre alors après tu peux tu vois moi j'ai vu des influenceurs faire euh, comment dire un peu de la création mmh. de contenu GC mais c'est très rare et en fait si t'es si influenceur tu vas avoir une grosse communauté mmh. et c'est pour ça que la marque va te contacter c'est pour ça que la marque va te payer alors que si t'es créateur de contenu GC tu peux avoir euh, zéro abonné tu peux même ne pas avoir les réseaux sociaux si tu veux la marque fera quand même appel à toi et tu seras quand même payé oui. c'est plutôt cool après
1: c'est vrai que certaines influenceuses elles font de la création de contenu UGC. Quand elles vont acheter leurs produits, elles vont faire une review en story oui. sans mettre collaboration commerciale ou sans mettre gifting. Oui, elles vrai. en font en tant que. Mais c'est très rare, c'est vrai que ça fait oui. longtemps que j'ai pas vu de story de créatrices qui postent juste un truc parce qu'elles aiment. Ouais. Et, euh, et si en fait ça dépend, certaines créatrices vont poster et elles vont mettre collaboration non commerciale collaboration non giftée, oui, ouais, ouais, mais du coup ça perd un peu de, enfin, tu vois es obligé de dire oui, que juste ouais. alors tu pars juste au marché, t'as kiffé un truc, bah ouais. tu te dis ok bah je suis obligé de mettre collaboration, ouais, collaboration. Mais bon c'est pour cette raison que moi je vous conseille, euh, et on va travailler avec euh, vraiment euh, presque je crois une centaine de créatrices de contenu maintenant, euh, ne, dire, ne faites pas une grosse différence peut-être
0: retirer directement de votre portfolio. Ouais ouais. Ce que en ouais, 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 carrément. En fait je trouve que c'est un peu ce truc de descendre. Quelqu'un pour soi-même se remettre. Exactement. Et ça n'est pas très pro. quoi.
1: Parce que toi aussi, tu as travaillé avec des créatrices. Ouais, pour... ouais, yes.
0: ouais. J'ai travaillé avec des créatrices euh, bah, pour, pour des marques euh, que j'accompagne. Des fois, ça s'est très bien passé, des fois, c'était un peu plus compliqué. tu avais analysé les portfolios parce que. Ouais, j'en avais reçu, enfin, euh, j'avais rempli fait remplir un questionnaire, du coup, et les profils qui m'intéressaient, j'avais été voir leurs portfolios. Et c'est vrai que, très sincèrement, la plupart n'étaient pas bien faits du tout. Quoi. Ok. Et ça faisait très amateur et pas forcément professionnel. Et je pense que c'est parce que la création de contenu sais c'est récent finalement. donc mmh. Peut-être que beaucoup ne savent pas comment faire, comment se mettre en avant. Et c'est vrai que le portfolio, c'est votre
1: première impression. Ouais. Euh, donc essayez au moins de, de le travailler un peu plus. Ouais. Euh, moi, je parle du principe 20-80. Je pense qu'il ne faut pas forcément partir directement sur les détails, que ça soit tout bien ficelé, mais qu'au moins, ça soit propre. Ouais. Euh, pour se retrouver sur votre, euh, sur votre portfolio et que, que ça soit en fait simple à lire, qu'il n'y ait pas des textes énormes. Des ouais, fois il ouais. ouais, ouais, ouais. des, des y a des explications de deux mètres. Imaginez en fait les agences et les marques oh qui God. voient des, des tonnes des tonnes ouais. de, de portfolios. Elles n'ont pas forcément le temps de voir et surtout en fait les tarifs, des fois les tarifs ils sont pas... c'est pas bon en fait. Les maths, c'est bon. pas bon. Les... Toi en fait quand tu avais analysé les portfolios, euh, surtout par rapport aux tarifs,
0: qu'est-ce que tu en as pensé bah, Moi j'étais hyper surprise des tarifs euh, des créatrices de contenu GC parce que j'ai trouvé ça assez élevé. Euh, en fait je pense que il y a des marques qui ont le budget pour, mmh. tu vois, des, des grosses marques qui ont le budget pour, ça passe dans leur budget influence, ça passe dans leur budget communication. Euh, en revanche moi je travaille avec des petites marques donc, qui ont des petits budgets et je, les... je leur suggère souvent de faire de la création de contenu GC parce mmh. que justement ça coûte pas trop cher. Mmh. Euh, sauf que euh, bah, j'ai travaillé avec plusieurs marques et c'est moi qui ai regardé les profils euh, des, des créatrices de contenu UGC et c'était parfois très très cher, parfois euh, trop cher pour la marque et après je trouve que c'est important euh, que les créatrices de contenu se... se comment dire... non mais qu'elles mettent un tarif, tu okay. vois, c'est du travail, ça mm -hmm. prend du temps ça, on demande de mettre leur visage sur une marque, donc mm -hmm. tu, tu donnes ton image aussi mais parfois je pense que c'est important de savoir s'adapter si c'est une petite marque qui vient de débuter, demander pour une vidéo 500 euros, bah c'est énorme. La marque pourra mmh. pas se le permettre. Et à ce niveau-là, moi, quand je vois ces, ces tarifs-là, parfois, je dis à la marque, bah, finalement, fais de l'influence, tu oui. vas dépenser peut-être parfois limite moins mmh. et euh, bah, tu auras une personne qui a déjà une communauté et tu auras peut-être plus de résultats. Yes, Ça, sachant que je précise, moi, je fais que de l'organique, mmh. je fais pas de pub. Donc, oui. euh...
1: yes, je fais totalement comprendre et c'est ce que je dis également aux créateurs. À ce tarif-là, je préfère contacter directement une influenceuse ou une micro-influenceuse ouais. qui a une petite communauté. Je vais lui mettre un petit lien tracking, un lien affilié et par la suite, on pourra s'entendre pour que je réutilise son contenu en paye. Et donc, euh, je pourrais la rémunérer et pour le contenu et pour l'influence euh, entre 400 et 500 euros et utiliser en fait le contenu quand je souhaite. Donc vraiment, essayez d'avoir une petite réflexion. Et si, par exemple, vous avez votre, votre tarif, vous ne pouvez pas diminuer votre tarif parce que vous partez du principe que ce tarif enfin euh, que vous ne pouvez ouais. pas travailler en dessous et que ça représente votre travail. Ok, pas de mais essayez au moins de d'adapter à les marques. Par exemple, Inès, on a deux profils totalement différents. Moi, je travaille un peu plus avec les grosses marques mm -hmm. qui ont un certain un budget publicitaire assez important ouais. et je ne vais pas forcément travailler avec des petites marques. Et je ne leur recommande même pas de travailler avec moi parce que je sais que euh, bah, ça ne va pas être rentable. Ouais, il faut un historique, ouais. il, faut, il faut vraiment qu'ils écrivent du contenu de leur côté pour que moi, je me puisse permettre de ramener une stratégie. Alors que Inès, elle sait que par exemple, mon contenu... Que, que toi c'est différent ouais. et que dépenser autant.
0: Oui, en fait, bah, quand t'as pas le budget pour. Tu, tu veux... En fait, c'est même pas que tu veux pas, c'est que tu ne peux pas mettre par exemple euh, 1500 pour, euros pour 10 vidéos de création de contenu. Ouais. Moi, mes clientes, elles me disent euh, euh, je, je peux pas en fait à ce stade-là, bah, tant pis, je vais demander à, à, à une amie de, de filmer ou moi-même je vais filmer parce que j'ai pas encore le budget. Et. Euh, et c'est ouais, très important de, de s'adapter parce qu'encore une fois il y a des marques en soyons honnêtes qui ont un budget énorme à consacrer à l'UGC. Après moi je peux, je, peux, enfin, je peux comprendre
1: également leurs tarifs et je trouve que quand certaines marques, j'ai eu aussi certaines marques qui me disaient bon, bah, je vais demander à ma soeur, bah, vas-y demande à ma soeur, ouais, euh, ouais, ça, euh, demande ouais. à la cousine, enfin je te laisse le <rire> reste quand même en métier oui, est et clair. je trouve qu'il faut quand même respecter le travail. Euh, moi quand certaines marques me disent ça, bah, allez-y hein, en ouais, fait, go for désir. it, go ahead, <rire> y a pas de souci. on sait tout le travail qu'on met. Après en fait ça dépend encore une fois des marques, ça dépend aussi si vous travaillez avec des agences, par exemple
0: nous on effectue toute la stratégie, on effectue tout le brief. C'est ça que j'allais dire, en fait les, les tarifs de UGC ça dépend en fait, tu vois des, des fois je vois des prix hyper élevés mais la personne elle n'a pas à faire la stratégie, elle n'a pas à faire le brief, elle n'a pas à faire le montage. Mm -hmm. elle, entre guillemets elle a juste à filmer et à envoyer mm -hmm. les rushs. Alors que c'est vrai que si tu écris ton script, si tu trouves l'accroche, si tu filmes, si tu fais le montage, si tu, voilà, si tu fais tout ça, évidemment le tarif il va être beaucoup plus élevé. Alors moi j'ai trouvé un... Bon là je vais... Euh, je vais... Je vais...
1: Je vais... un peu de si j'avais trouvé des... un tarif qui m'avait un peu choqué parce que étant aussi marketeuse, enfin euh, étant e-commerce en e depuis plus de 3 ans, je me dis c'est un peu quand même chaud de demander et ça prouve aussi que euh, certains commencent et ne savent pas et du coup ils jettent des prix comme ça en oui. pensant que ça ça va passer. Donc certains, J'ai vu dans certains portfolios euh, une demande en fait au niveau du pourcentage, un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la campagne publicitaire, avec les publicités, avec le, la création de contenu du créateur. Les gars, vous pouvez pas demander ça parce qu'en fait il y a pas mal de facteurs pour qu'une qu campagne réussisse. Il y a le ouais. media buyer, il y a aussi le produit, la marque, le site web, l'optimisation. En fait, il n'y a pas que le contenu. Bien sûr, le contenu, c'est une partie très importante. Il n'y a pas que le contenu et je ne peux pas me permettre de demander, euh, ok, ben je veux 5% de ma ouais, campagne, euh, s'il te plaît. Merci. Euh, énorme euh... <rire> C'est
0: énorme. énorme. Et je pense qu'il faut faire attention aux tarifs aussi parce que, euh, bah, pour revenir un peu sur ce qu'on disait, des fois, du coup les marques vont se diriger vers les influenceurs. Et en fait, pour beaucoup de marques, enfin en fait, moi, ce, que ce qui me fait peur pour la création de contenu GC, c'est que les tarifs soient tellement hauts au bout d'un moment que... Tout le monde, enfin toutes les marques se disent bah c'est bon c'est trop cher, que ça vaut pas le coup et que du coup ça meurt en fait. Mm -hmm. et, euh, oui, je te
1: rejoins sur ce point aussi parce qu'en fait pas mal de créateurs se comparent, en tout cas en France, à ce qui se passe aux états unis ouais. les, les états unis en fait c'est déjà le, je dirais où l'e-commerce avance hyper rapidement, les marques elles ont pas mal de budget à dépenser donc c'est normal que l'offre elle, elle les demande, elle est là en train de se, ouais, en train de se battre. Donc, bien sûr que eux, les créateurs de contenu, ils vont demander parce qu'il y a une demande assez importante et donc euh, ils vont augmenter leurs tarifs. Mais oui. en fait, vous ne pouvez pas, moi-même en tant qu'agent, je peux pas forcément adapter mes tarifs en me disant Oh, mais aux États-Unis, ils demandent les. Oui c'est un virail, donc, différent. Euh, oui en France c'est un marché totalement différent, ouais. euh, certaines marques ne sont pas prêts à dépenser parce qu'ils vont dire bon bah moi je vais le faire moi-même. Mm. Le, le, la manière de travailler, le mindset est totalement différent donc ne vous comparez
0: pas. Mais je, je pense en tout cas, moi de, de ce que je vois, euh, je pense que le, ce souci là c'est à cause des personnes qui te font des vidéos euh, gagne 10 000 euros par mois grâce à la création de contenu UGC j'ai gagné 10 000 euros en 30 jours en lançant non <rire> tu vois genre très sincèrement on sait très bien euh, la personne elle a fait euh, zéro parfois les, les gens qui font ces vidéos parfois ils, ils ont fait zéro euh, création de contenu UGC tu, tu peux gagner euh, ta vie avec ça clairement il euh, y en a qui commencent à gagner leur vie avec ça mais tu as pas gagné 10 000 euros en 30 jours euh, en faisant des tarifs à euh, 1000 balles la vidéo pour enfin c'est c'est comme tout en fait, ça prend du temps aussi à se mettre en place et, et surtout c'est pas logique
1: parce que si tu gagnes 10 000 euros par mois, au bout de 3 mois t'as presque 30 000 euros, un peu plus peut-être on va dire, donc c'est plus qu'un 000 euros par mois. Si t'es toujours en auto-entreprise et que tu payes pas la TVA, posez-vous la question en fait, et juste posez-vous la question, arrêtez de te croire <rire> parce que la TVA
0: au-dessus de 30 000, tu es obligé de la facturer, 36 000. Ouais. Tu, tu dirais que c'est combien euh, un salaire qu'on peut avoir en tant que créatrice de contenu GC euh, voilà, Ça fait peut-être 6 mois que c'est lancé, tu as des contrats, etc. Un salaire raisonnable, mmh. tu t'estimerais à combien
1: Je pense que pour celles qui font ça juste de manière complémentaire, ouais. euh, juste pour avoir des revenus complémentaires qui sont en boulot à côté, je pense qu'elles peuvent aller jusqu'à 1500, okay. 2500. Ce qui est déjà est énorme. ouais. Je pense, que, après ouais. ça dépend, je parle du principe que si elles vendent leur vidéo entre 150 et 200 euros la vidéo et si elles ont des obsèdes, donc des upsets, si en tout cas donc les upsells, si elles travaillent directement avec les marques, elles vont leur proposer de faire plus de hooks, plus de, de créa, plus de, euh, de briefs. Ouais. Euh, elles peuvent proposer une vidéo jusqu'à 200-250 euros. Si elles travaillent avec une agence, bah c'est moi, parce que là, c'est beaucoup moins. Parce que, donc, elles peuvent proposer un tarif entre 100 et 150 euros. Donc tu parles du principe qu'elles ont un panier moyen où entre 150 et 200 euros, une dizaine, une quinzaine de vidéos, on peut aller jusqu'à 2000-2500 ouais. okay. euros. Par contre, si elles font ça en full-time... Et qu'en plus de proposer de la création de contenu UGC, elles vont proposer aussi euh, à faire du coaching UGC parce que ça aussi j'ai vu pas mal ouais. euh, des formations UGC, des guides UGC. Ouais. je pense que ça peut aller un peu plus loin, 4000. Ouais.
0: Okay. Ouais, donc,
1: Mais ça c'est vraiment cool. full time. et du coup ça oui. prend plus de temps, c'est plus de travail,
0: euh, 4000, 4500. C'est ça, c'est du travail, c'est ce que j'ai à chaque fois. Alors. En fait les gens, j'ai l'impression qu'ils cherchent trop la solution pour devenir riche facilement et l'UGC c'est un peu... Le, le, le domaine, l'industrie à la mode et du coup il y en a beaucoup qui se lancent sans vraiment savoir que, sans vraiment se rendre compte qu'elles vont devoir, qu'elles et qu'ils vont devoir bosser derrière. Euh, tu dirais que c'est quoi les, les qualités, les choses à savoir faire en tant que créateur, créatrice du Déjà en fait avoir un portfolio qui Ouais. Ça,
1: qui vous représente, qui est propre, qui est simple à lire et euh, qui ne permet pas en fait de me perdre dans toute euh, toute l'écriture. Je pense que ça c'est primordial que ça soit très straight to the point. Euh, avoir une bonne communication par mail parce qu'on sent quand certains créateurs sont un peu hautains. Ah non non moi je fais pas, euh, moi je propose ça à mes ma... Ah non non moi je. Ok. Voilà. Ouais. Donc ouais. moi je peux comprendre vos tarifs et nous ce qu'on oui. fait c'est que quand on peut pas par exemple travailler avec des créateurs, ok je comprends vos tarifs mais ce n'est pas votre budget. Ouais, je pense que c'est pas nécessaire d'être hautain et surtout en fait. Euh être pro, même si en fait la création de contenu UGC, c'est censé aussi être créateur, avoir ce côté authentique, mais ça ça n'empêche pas d'être pro et certains en fait euh, qui ne répondent pas aux deadlines, euh, qui, euh, qui ne respectent pas aussi les briefs, on est obligé de faire des relances. Après c'est très rare aussi dans notre agence parce que nous on travaille pas avec tout le monde. On a décidé vraiment d'avoir un petit pôle de créateurs de contenu mais on retrouve on collabore tout le temps avec eux. Mais du coup je dirais les trois euh, qualités oui, primordiales, oui. c'est avoir, enfin, qualité, avoir un portfolio euh, indispensable être pro, que ce soit par mail, la manière dont vous communiquez, la manière dont vous envoyez un message, et aussi, surtout, respect des deadlines. N'oubliez pas que les agences et les marques, c'est vos principaux clients, mmh. euh, surtout si vous faites ça en full-time. Donc, à moi, je vous le dis, y a un point primordial, c'est qu'une fois, en fait, vous êtes blacklisté dans une agence, euh, je dirais pas que c'est fini, mais en tout cas, les agences ou les marques, elles vont pas hésiter à faire un retour sur euh, le créateur ou la créatrice ouais. et euh, si c'est pas, si la, même en fait c'est pareil pour les créateurs hein, qui donnent
0: un mauvais avis oui, sur ou oui, oui. une marque donc c'est pareil. Ouais, ouais c'est clair. Est-ce que tu as eu, euh, question indiscrète, est-ce que tu as eu une mauvaise expérience avec un ou une euh, créatrice de contenu UGC euh, et c'était dû à quoi, ou vraiment là tu t'es dit plus jamais je travaillerai avec cette personne euh, dans l'agence qu'on n'accepte plus. Alors ça fait, en fait j'en ai pas
1: eu mieux ça veut dire que c'est plutôt cool j'en ai pas eu énormément. Donc, le petit souci qu'on a eu euh, c'est que le créateur ou la créatrice euh, nous a ghosté donc euh, ça c'est pas du tout pro et euh, nous a ghosté sympa. après vraiment des mails de relance euh, mais heureusement qu'il y a un contrat qui permet de dire que si euh, tu ne souhaites plus faire la collaboration alors tu renvoies le produit ouais. à tes frais et euh, évitez de faire, faire ça parce que ça nous fait perdre du temps, nous aussi ça nous bloque par rapport à notre réputation parce que c'est notre réputation qui est en jeu par rapport au bar, on ne collabora plus avec vous et si on n'hésitera pas à dire que telle ou telle créatrice n'a pas bien fait le taf. Ouais, et Je pense que c'est pareil pour vous, après contrairement, moi je vous recommande aussi de ne pas forcément euh, écrire des posts à longueur parce que ouais. tu veux rebondir
0: sur ça J'ai vu des, euh, des, des, sur TikTok surtout euh, des, des créateurs, des créatrices UGC euh, faire des posts qui descendent les marques mm -hmm. mais de manière ultra violente et en tout cas euh, d'après moi pas du tout pro mm -hmm. et je me dis ça euh, toi en tant qu'agence et les, les, les marques etc les marques pour moi ça, ça leur fait peur en fait mm -hmm. tu dis bah vas-y si jamais la personne n'aime pas un produit je vais me faire descendre sur TikTok mm -hmm. je vais faire un bad buzz de dingue et du coup ça, ça fait peur donc faut pas oublier d'être pro après faut, moi je trouve ça ok de dénoncer yeah. quand il y a un truc qui va pas mais euh, toujours en... en, en n'oublions pas que c'est votre image professionnelle qui est, qui est mise en jeu quoi. Alors
1: moi c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que je trouve que le négatif attire le négatif, je ne donnerai ouais. jamais de non, si y a plus. <rire> euh, exactement je donnerai jamais de non, euh, je, vraiment, je parlerai en général mm. pour une sorte de warning ou un disclaimer, et surtout un conseil, mais euh, non je donnerai pas. Et aussi certaines collaborations qui n'ont pas forcément fonctionner ouais. avec des clients, avec des agents. Je ne veux pas pour autant prendre mon téléphone, euh, écrire un post LinkedIn parce que déjà j'ai pas le temps. Et de deux en fait, quel est le but Je pense que c'est mieux que ça se passe soit par mail ouais. ou, euh, ou si c'est terminé. Pourquoi en fait ouais. retenter et aussi mal parler de la marque ou de l'agence ouais
0: ça vous blacklist
1: encore, enfin ah, pas pas blacklist, ça blacklist ça, ça ne rend pas une bonne image, justement. exactement, ça ne rend pas bon une bon bonne image. image. Ouais. Donc faites attention à ce que vous dites. Moi je pense que c'est bien, c'est bien de blame, mais d'une certaine manière. Ouais. Malheureusement je trouve qu'on trouve plus de négatifs que de positifs. Ouais. Eu... Après il y a certains créateurs ou créatrices qui mettent des posts super positifs aussi que j'avais lu sur LinkedIn, ça ouais. soit ouais. sur des marques ou des agences, elles sont hyper contentes. Nous ça nous fait plaisir. Après on... ouais. Je n'attends pas forcément un post sur LinkedIn, même oui. en mail ça me suffit ou en perso. Ouais. Euh, et je trouve que ça fait toujours autant plaisir. de donner cette image, au contraire, ça donne envie aux marques ouais. de collaborer ouais. avec toi.
0: Et est-ce que, alors c'est une, une théorie que j'ai, je vais me dire si tu d'accord ou pas, je pense que s'il y a autant de, de créateurs UGC qui sont pas forcément très professionnels, c'est parce que sur les réseaux. On, on montre ça vraiment comme un métier facile, comme mm -hmm. ça. Tu es ton propre patron, mm -hmm. du coup tu dois répondre de personne, mm -hmm. tu es complètement libre, tu peux gagner ta, ton argent facilement, c'est pas beaucoup de travail, c'est facile, du suivre, de se prendre en vidéo. Et du coup il y a beaucoup de personnes, la plupart en tout cas j'espère se lancent parce qu'elles aiment vraiment ça et elles aiment vraiment cet aspect communication réseaux sociaux, mais certains se lancent parce qu'ils disent argent facile, mm -hmm. euh, travail rapide. Et, euh, et je suis mon propre boss et tout le monde doit me répondre, enfin, tout le monde doit être un peu mes pieds, etc. Est-ce que tu penses que c'est pas euh, parce qu'on envoie ce message de l'UGC qu'il y a des créateurs qui sont pas très pro
1: euh,
0: Oui parce que comme tu as dit en fait c'est la facilité et aussi ouais. qu'il n'y
1: a personne qui encadre ça. Il ouais. y a certains créateurs aussi qui font un taf euh, admirable sur, euh, sur TikTok, ouais. qu'ils qu essayent d'encadrer ça. Euh, parce qu'ils ont commencé à travailler, et ils ont vu la réalité et donc ils se sont dit par la suite Ok, bah euh, je vais donner mon avis et euh, je dois enfin je dois faire comprendre aux créateurs que non, en fait, c'est pas si facile que ça. Ouais. Euh, je pense que ça dépend. Je sais pas, il y a un peu de tout. Parce que toi, quelle est tu penses que l'une des raisons C'est
0: parce que c'est un attrape. Euh... Je pense que c'est un peu. Il y, y a ce côté euh, vendeur de rêve, je trouve que je vois pas mal sur les réseaux. Moi, j'ai eu beaucoup de. Coach création de contenu IGC qui sont sortis nulle part. Alors, business is business, tu vois, ils se font leur argent et j'ai presque envie de dire tant mieux pour eux s'ils sont contents comme ça. Mais alors, il y en a des très bien, franchement, il y en a que je, je vois passer pas que je suis qui donnent des très bons conseils. Mais il y en a qui vont donner des conseils euh, pour les futurs créateurs de contenu IGC et très sincèrement, en tant que la personne ayant fait des études dans le marketing, c'est vraiment des mauvais conseils. Mmh. Déjà, ils vont dire Ouais, il y a ce côté, tu es ton propre patron, donc euh, tu un peu le boss, tu vois. Mmh. Oui, mais tu dois répondre à tes clients, mmh. les marques, c'est tes clients, tu vois. Et euh, des mauvais conseils qui, je trouve, peuvent faire que le créateur de contenu GC ne va pas être bien formé. Par exemple, je vois beaucoup de, de coachs création de contenu GC qui disent Oui, il faut que tu prennes ce genre de photos, ce genre de vidéos. Mmh. C'est des très belles photos, c'est des très belles vidéos. C'est le travail d'un photographe et d'un visiteur. Et c'est du... pas le budget C'est ouais. beau, c'est une belle photo, il n'y a rien à se dire. Mais ça, je demande à un photographe de faire, je ne mmh. demande pas à un créateur de contenu GC. Créateur de contenu il y a quand même un côté marketing derrière, mmh. mine de rien. Euh, comprendre comment ça marche, comprendre comment accrocher la cible, comprendre ce qui, est, qui est la cible de la marque, etc. Et ça. Encore un, une fois, il y en a qui en parlent, heureusement, mais il y en a beaucoup euh, que je vois passer qui en parlent pas du tout et qui parlent de la création de contenu UGC comme si c'était, euh, tu prends ton téléphone, tu te filmes et hop, tu as gagné 10 000 euros en un mois et tchao. Yes.
1: C'est aussi un guet apens tu vois, gagner 10 000 euros par mois, euh, c'est un peu aussi leur manière, eux, d'attirer les créateurs de contenu UGC, mmh. mais du coup, en fait, ils se renseignent même pas. Ils écoutent toutes ces vidéos, ils, ouais. ils regardent toutes ces vidéos et après à la fin ça crée des créateurs de contenu UGC non pro. Et c'est pour ça qu'ils vont te demander 5% euh, sur oui. le chiffre d'affaires tu ouais. vois. Donc, euh, ouais. <rire> toi-même on a collaboré ensemble ouais. donc, pour la création de contenu UGC. Avant que aussi ça devienne hyper euh, hyper tendance, donc c'était en septembre 2022, ça commençait en fait. Ouais. Ouais, on avait ouais, collaboré ouais. Donc, euh, pour euh, l'agence Douci euh, Créative et aussi pour euh, pas mal d'autres marques et toi aussi t'es en fait dans le côté. Tu penses que quel est le point positif et points négatifs donc on commence
0: avec les points négatifs Du côté des marques moi je dirais c'est vraiment de ne pas s'y connaître vraiment de savoir que c'est tendance, moi j'ai pas mal de clients mmh. qui entendent parler de la création de contenu du mais elles savent pas trop ce que c'est et elles vont collaborer avec des créateurs, des créatrices qui ne euh, sont pas vraiment pros et du coup c'est de l'argent perdu pour beaucoup mmh. de marques. Et elles vont passer toute leur
1: stratégie sur toi. Ouais, ça. Ouais c'est
0: ça, elles vont dire je vais prendre un créateur, une créatrice, ça va être trop bien, ça va marcher. Et malheureusement c'est des personnes qui n'ont pas cet aspect justement marketing et tout, et donc c'est de l'argent perdu on mmh. va dire. Euh, côté négatif pour les créateurs UGC, moi je dirais... Alors je dirais pas forcément que c'est un côté négatif, mais c'est un côté que je trouve assez dur. Mmh. Si tu... En fait si tu collabores avec plusieurs marques de plusieurs univers différents, c'est de s'adapter en fait à chaque fois mmh. au ton de la marque, à la cible de la marque toi tu fais de la pub pour euh, un micro, tu vas pas parler comme si tu faisais de la pub pour un, un rouge à lèvres mmh. et donc de toujours savoir s'adapter etc je pense que ça peut être assez euh, fatigant et demander beaucoup d'énergie
1: mais c'est pour ça que c'est la création de contenu tu vois genre même mmh. si par exemple moi j'ai vu plein de Certains qui blâment le, les, les agences de créateurs de contenu parce que les agences font le script, ouais. les agences font la stratégie, les agences font un, le montage et du coup le créateur de contenu il a juste à créer du contenu. Et pour certains influenceurs ou certains créateurs, bah, j'ai vu pas mal de posts, ça c'est pas de la création de contenu. Alors je vous jure que par exemple, ouais. on, je vais donner un exemple, Charlène, c'est une créatrice avec qui on aime beaucoup collaborer. On lui donne un brief, mais en fait pour nous le brief c'est une stratégie, c'est une ligne éditoriale on veut qu'elle ouais, okay. qu assume juste pour respecter, par exemple, le brief, c'est mettre en avant l'offre du mois. Mettre ouais. en avant que cette compagne, elle va plus cibler ce produit que ce produit. Et après, on lui dit, en fait, elle s'adapte toute seule. Ouais. Elle va utiliser ses propres termes. Elle va mettre en avant sa personnalité. Et ça fonctionne totalement, ça fonctionne énormément dans les campagnes publicitaires. Et pour moi, c'est de la création de contenu. Ouais. Il y a cette idée d'acting, mais aussi de côté authentique. Je sais que ce mot, ils aiment beaucoup l'utiliser, donc okay. je le mets ici, si vous voulez. Mais il y a quand même de la création de contenu. Donc, les créatrices de contenu, c'est... Les créateurs de contenu ouais. sont des créateurs de contenu et comme tu l'as dit oui. encore une fois, ils doivent s'adapter oui. à euh, pas mal de niches. Ouais. Moi je dirais le côté négatif, je rebondis, c'est euh, bah, certains créateurs de contenu, vu qu'ils veulent atteindre un certain chiffre d'affaires, ils travaillent toutes les marques, ils vont prospecter partout, ils sont... le problème c'est qu'ils sont partout et qu'ils ne choisissent pas leurs marque Et après en fait c'est l'image qu'ils donnent et s'ils si donnent leur image à une marque qui n'est pas forcément, euh, qui n'a pas en fait une vision positive pour les ouais. utilisateurs, ou même pas qui n'a pas une vision positive, qui ne se renseigne pas sur la marque et eux, ils veulent juste bah, avoir euh, embauché leur, euh, le petit le, leur petite facture. Ouais. Euh, bah, en fait, ça apporte aussi
0: préjudice à, aux créateurs. Est-ce est que tu penses qu'un créateur de contenu doit se spécialiser dans une industrie, par exemple, tu es euh, créatrice de contenu pour euh, les marques skincare ou cosmétiques en général, pour être un peu plus vaste où, par exemple t'es euh, créateur de contenu pour les marques de, de tech mm -hmm. est ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas parce que du coup c'est des marques qui vont être concurrentes donc euh, tu vois est ce que apple va prendre un créateur de contenu qui a collaboré avec samsung par exemple, un exemple de
1: très... oui et non en fait comme ils disent les américains become the niche moi je pense ouais. qu'au début ça pourrait être bien euh, de, de un peu de euh, de ce d'avoir une, oui. une certaine niche mais après vous pouvez vous diversifier et en fait moi je dirais c'est un peu le conseil aussi que je peux donner des fois vous n'avez même pas besoin de mettre, euh, créa... ouais c'est un peu opposé à ce qu'on dit depuis tout à l'heure vous n'avez même pas besoin de mettre créateur de contenu et je sais parce que nous ce qu'on fait et ce qu'on a fait au début mais ce qu'on essaye aussi de reprendre c'est qu'au début quand, quand j'ai travaillé avec les créatrices il n'y avait aucune créatrice de contenu et je sais ouais. en fait juste je scrollais et je voyais des créatrices qui avaient 500 1000, 1000 abonnés, même pas euh, d'ailleurs. L'une des premières, c'est Clara et Léa Je m'en rappellerai toujours. Elles n'étaient pas créatrices. On leur a dit Bon, on va vous envoyer euh, des produits, on va vous rémunérer. et En contrepartie, une vidéo, on fera tout le montage et le script. Et c'était là, mais moi je suis pas influenceuse. Ah non, non, je sais pas ce que c'est. Elles avaient mis, elles faisaient juste la création de contenu. Ok, tu vois, ouais. elles n'étaient pas influenceuses, elles n'étaient pas connues. Elles possédaient des vidéos parce qu'elles kiffaient de poss des vidéos. Et il y a aucun moment, il y avait écrit UGC et nous. Bah ben, étant donné, en fait on mixe parce qu'on sait que les créatrices de contenu UGC, euh, les créateurs sont hyper pro donc ouais. on va essayer de diversifier. Des créateurs qui font pas forcément de UGC mais qui postent sur leur contenu ouais. parce qu'ils kiffent, mais c'est pas forcément UGC. Ouais. Et des créateurs de contenu UGC un peu plus pro euh, avec qui on collabore. On essaye de mixer. Mais du coup le point négatif que je voulais rebondir c'est en fait essayer de choisir les marques et ne travailler pas avec euh, par exemple les marques qui sont dans la même niche qui vendent le même produit, mmh. euh, imaginez l'utilisateur qui scrolle sur les réseaux et vous voit en fait vous avez parlé d'un du, shampoing la semaine dernière et vous parlez d'un autre. Ouais.
0: J'ai trouvé le meilleur shampoing et en fait mmh. c'est deux shampoings différents quoi.
1: En fait vous biaisez un peu l'utilisateur, vous mettez vous minutes à votre place, soit en fait vous augmentez vos tarifs et donc ça revient au même un peu de travailler avec une seule marque au lieu de deux en fait vous choisissez parce que nous on a eu certaines marques qui nous ont dit ah non je veux pas forcément travailler avec ce créateur parce que je l'ai déjà vu faire la promotion de cette marque. Donc, okay, euh, oui, donc ouais. Moi je peux me mettre à la place ouais, et je comprends. Et comme point, les, comme po point positif bah, Le point positif c'est moi je suis hyper contente de travailler avec certains créateurs qui nous font des résultats euh, géniaux et aussi de pouvoir les rémunérer de nous dire que voilà ouais. certaines créatrices elles ont commencé il n'y a pas longtemps et et qu'on les rémunère tant. Je pense que depuis le début de l'agence, il y a un créateur ou une créatrice qu'on a rémunéré à pr près de 6 000 euros ah sur ouais. une ou deux collabs maximum. Donc une agence, vous imaginez, une de la part de l'agence, donc nous, plus de 6 000 euros, ça c'est pas beau. Ouais. Euh, il y a des créateurs, bah, chaque mois on les rémunère entre 1000 à 1 300 euros parce qu'elles font pas mal de collaborations. Ou sur le quarter ou le, le trimestre, bah, plus de 2000 000, 2 500 euros. Franchement ça je pense que c'est un point positif ouais. et euh, d'ailleurs pour euh, rebondir sur euh, le fait que ça soit pas cadré, toi tu penses quoi un peu des coachs, formateurs UGC, experts UGC
0: La création UGC c'est vraiment le truc à la mode et du coup les gens ils savent qu'il y a de l'argent à se faire et euh, j'ai beaucoup l'impression qu'il y a des gens qui sont euh, coachs, experts UGC, en fait qui te vendent des formations pour devenir créateur de contenu UGC mais ces personnes là elles n'en ont jamais fait. Et du coup, elle ne donne pas forcément des bons conseils. Après, c'est des personnes qui savent utiliser les réseaux malgré tout parce qu'elles vont t'attraper avec des ⁇ je voyage partout dans le monde, je gagne 5000 euros par mois, je suis indépendant, etc. ⁇ Rejoins ma formation pour devenir créateur de contenu j'essaie. Et j'ai toujours un petit peu de mal, moi, avec ce message. Moi, je pense, euh,
1: je, je te rejoins. Enfin, je, je te rejoins. Et je pense que, avant de prendre une formation, essaie de te renseigner sur le formatage. Ouais. Et regarder il y a un titre que je peux vous donner, les études de cas. Certes, ils ont peut-être fait de la création de contenu, je sais, mais est-ce qu'ils ont recollaboré avec les marques Est-ce que leur création de contenu a oui. fonctionné ouais. Est-ce que leur création de contenu est qualitative Donc, oui. essayez de vous renseigner, demandez demander des études de cas et euh, avant de mettre 1000 balles, parce que j'ai vu aussi pas mal de formations qui étaient autour des, des 900-1000 euros, et je ouais, pense qu'elles sont peut-être qualitatives, je n'ai pas testé, donc je ne peux pas forcément donner mon avis. Je pense qu'il y en a certains qui sont qualitatives, il y en a d'autres qui sont pourris, parce que, euh, parce que voilà, je, je vois les modules, euh, je me dis ok, bah, c'est vite en fait, c'est vite. Après avoir vu un peu des, des calomnies, on a décidé de créer notre programme, pas seulement pour devenir créateur, parce que je pense que c'est tellement, c'est tellement beaucoup plus complexe et pluridisciplinaire la création de mm. Et je UGC que vous pouvez aller, plus loin, parce qu'il y a des limites, il y a des avantages, mais il y a des limites à la création de contenu, je sais. Et c'est pour cette raison que de notre programme, vraiment, pépite, pépite. Donc juste soyez prêts, euh, on travaille directement avec les marques, on a la vue sur, euh, sur les campagnes publicitaires, on a une vue directe sur les campagnes publicitaires, on sait quel créateur euh, convertit, on sait que quel créateur ne convertit pas, on sait quelle vidéo, parce que ça ne dépend pas que du créateur mais du script, on sait certains
0: scripts qui ne convertissent pas. Mais je pense que c'est ça qui est important euh, quand tu es formateur, coach, euh, créateur euh, UGC, etc. C'est certes d'avoir cette approche en tant que créateur de contenu, mm -hmm. mais aussi de comprendre ce que recherchent les marques. Exactement. Parce que pour moi en tout cas c'est vraiment ça que qui manque aujourd'hui, je, je vois très peu de personnes en parler et je vois très peu de formations aborder cette, euh, cet angle-là qui est primordial parce mmh. que faire de la création contenu je sais c'est cool mais si tu t'apportes pas de résultats aux marques, mmh. bah ça sert à rien quoi.
1: Et c'est surtout l'erreur que font certains
0: créateurs c'est que dès qu'ils commencent à compte TikTok, ils parlent aux créateurs au lieu de parler oui. aux marques Oui, ça c'est vrai non, les gens ils veulent se lancer en tant que créateurs UGC et du coup ils font du contenu pour les créateurs UGC. Mm -hmm. Mais c'est pas ça, tu dois faire du contenu pour les marques. Yes. Tu parles pas à la bonne cible. Pour terminer sur ça. Ouais, sur ces jolis mots.
1: C'était cool. On un fait petit, ma petite promo. <rire> bon, J'ai le droit, c'est notre podcast. <rire> euh, ça sort bientôt, ça sort très bientôt. Merci Inès d'avoir accepté de parler de ça. Et on se retrouve euh, le mois prochain.
0: Pour le dernier épisode de l'année. De Déjà <rire> C'est <'était> trop vite. <rire> trop bien. Merci beaucoup. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou à nous faire vos retours et on vous dit à bientôt bye